1: stödlinjen.se 18 år.
2: Välkomna till Aftonbladets politikpodd en runda till. Jag heter Olivia Svensson, experterna heter Lena Melin och Miråväder och idag ska vi prata om parti, pengar. –har begreppet politiskt spel fått en helt ny betydelse. Hej Lena, hej My.
0: Hej hey Olivia.
2: Det har ju stått mycket Sverigedemokraterna på schemat i veckan. Jimmy Åkesson vill utvärdera vårt medlemskap i EU– Och så har han tappat en riksdagsledamot, Elsa Widding. Hon tycker att hon har blivit förtalad av utbildningsminister Mats Persson och andra liberaler. Och att hon inte har fått tillräckligt stöd från sitt parti.
1: är man en del av riksdagen är man ledamot i Sveriges riksdag väljer att delta på en konferens där sällskapet kanske inte är helt känt eller kan upplevas som tveksamt då får man ju också ta ansvar för det Så, så att är finns är Kritiskt ett...
2: till att hon deltog i den där Jag är kritisk till
1: det men jag är också kritisk till hur framförallt liberala företrädare har hanterat det därför att istället för att då framföra kritik bakom stängda dörrar som vi normalt sett gör eh, mellan oss så väljer man att göra det offentligt i sociala medier och dessutom på ett väldigt fult sätt som inte överensstämmer mm. med verkligheten och det mm. tycker jag, jag är, är beklagligt här och betett det fult, säger Jimmy Åkesson. Nej, jag delar inte den uppfattningen. Det är
2: helt korrekt att Mats Persson beskriver det här som faktaförnekelse. Det är, det är lite sorgligt att se faktiskt. Det är, det är inte riktigt värdigt. Vi, vad vi står
1: faktaförnekelse?
2: Ja, men att man säger att det inte finns någon klimatförändring tycker vi är väldigt, är väldigt konstigt. Det, ja. Nu blir Vidding alltså politisk vilde och ökar samtidigt spänningarna mellan L och SD som vi hörde i det här klippet från Aktuellt. Hur mycket av en mardröm kan det här bli för regeringen och Ulf Kristersson, tror ni?
0: Ganska liten. Trots allt så har ju regeringen en majoritet bakom sig i riksdagen. Elsa Widding säger att hon i stora avgörande frågor ska rösta med regeringen och Sverigedemokraterna. Och så länge ingen mer hoppar av från den sidan så tror jag att de kan känna sig ganska lugna.
2: Ja Lena, du gillar ju att prata matematik. Hur ser den ut för regeringen versus oppositionen nu i reda tal?
0: Oppositionen har 173 och regeringen stöds inklusive Sverigedemokraterna av 176. Men då har jag räknat med Elsa Vidding som har sagt att hon ska rösta med dem. Annars är det
2: 175. Av Jimmy Åkesson vill ju då att Elsa ska lämna sin plats. Han kallar henne för en dålig rekrytering. Själv säger hon att hon absolut inte tänker lämna sin plats- Är vi säkra på att regeringen och SD kan räkna med att Vidding röstar med SD eller finns ändå möjligheten att de hamnar i en sån här amina Kakabavi-situation
1: som den som förra regeringen gjorde? Det kommer de inte göra eftersom de har en större majoritet, om man nu kan kalla det, det. Så hennes röst är inte den avgörande rösten. Men jag tycker ändå så här att när, man, när Sverigedemokraterna nu pratar om att de har en politisk vilde och att hon borde lämna riksdagen så... Ju, Sverigedemokraterna har ju velat ha det så här under många av dem. De har haft problem med politiska vildar alltid. Att det här riksdagsmandatet ska tillhöra partiet och inte personen. Men det är ändå de faktiskt så att ett riksdagsmandat tillhör en person. Även om Jimmy Åkesson framför argumentet nu att hon inval som Sverigedemokrat inte som Elsa Widing så är det Elsa Widing som har det här mandatet. Och hon kan inte bli tvingad att lämna riksdagen. Även om Sverigedemokraterna är ju självklart hellre hade haft det här mandatet i, som tillhör riksdags, till deras riks, riksdagsgrupp.
0: Om Vidding mot förmodan skulle rösta med de räddgröna så skulle det bli 174-175 till regeringens fördel under förutsättning att alla var på plats.
2: Så är det fortfarande, men det blir lite, lite skakar.
0: Blir, marginalen blir ett mandat mindre. Precis.
2: Jag är ändå lite nyfiken på det här med spänningarna mellan –liberalerna och Sverigedemokraterna. För det var ju då inte bara Elsa Widdings-situationen– –som fick Johan Persson och Jimmy Åkesson– –att eh, ja, skapa lite dålig stämning i den här aktuellt studion. Det har ju även varit utspelet från Jimmy Åkesson– –om att han vill omvärdera och utvärdera– –Sveriges EU-medlemskap. Vad säger vi om försämringen mellan relationerna den här veckan?
1: Nej, men det här är nånting som båda vinner på. De vill ha den här debatten om just EU– eftersom det står... Ett steg utanför tidavtalet och det finns en tydlig konflikt mellan de här två partierna. Det är två ytterligheter i relationen till EU-medlemskapet. Den ena är ytterligheten positiv och den ytterligheten negativ. Och de ska in i en valrörelse nu så de vill skapa lite dynamik. Så att de var, det var två nöjda herrar som ändå debatterade. De gillar den här dåliga stämningen. Det är bra för dem.
2: Let's agree to disagree och exakt. så vidare.
0: Men alltså, jag tror inte alls att Liberalerna tycker att det här är Varken bra eller dåligt Därför att de, de, de har ju lanserat en sin, Ur svensk sinvinkel Dödfödda idén att Sverige ska gå Över till Euron de, de har ju liksom Försökt tända den brasan igen Och det tror inte jag Att någon vill hålla på Och ägna sig åt just nu Utom just dem Och Att Sverigedemokraterna behöver få upp sina opinionssiffror, det behöver de ju få långt före nästa års EU-parlamentsval. De behöver ju få det nu, det är ju därför Jimmie Åkesson är ute på turné. Och då kan han ju vifta med det här, för det tror jag att hans... väljare eller hans med, inte väljare för det är inte de han träffar utan hans aktiva tycker det är inte bra att de så att säga återgår till rötterna att vara EU-kritiska och inte så här smyg det svenska medlemskapet som de har gjort under senare år.
2: Men det man kan säga är väl ändå att det är två partier här, L och SD som står väldigt långt ifrån varandra och som ändå ska samsas av makten och matematiken.
0: de står inte väldigt långt ifrån varandra för i så fall skulle de inte kunna vara i det här samarbetet.
1: Men i den här frågan gör de. Samtidigt så får man säga att med Sverigedemokraterna när man började skrapa på det här utspelet också så handlade det ju så var det ju inte så himla EU-kritiskt egentligen utan det handlade om att man skulle utvärdera Sen så var det inte så mycket mer än det. Så den här EU-kritiken den kanske lät lite men agerandet är ju liksom lika eu som vilken moderat som helst visade sig.
2: Från mandatmatematik till reda pengar- närmare bestämt partiernas pengar. My och Lena, först och främst- varför behöver politiska partier pengar egentligen? Vad använder de sina pengar till?
1: Det är ju enorma organisationer- och de behöver det till löner de behöver det till lokaler de behöver det till kampanjer ja, de behöver pengar helt enkelt det är många människor som jobbar inom de politiska partierna. Pengar för att överleva
0: Ja, så de får ju väldigt mycket pengar av både stat och kommun.
2: Ja, Vi ska gå in på det här nu. Det finns ju stora skillnader i hur partiernas plånböcker är uppbyggda. Att Sveriges största parti, Socialdemokraterna, går runt på att sälja lotter har kanske inte varit någon hemlighet. Men nu kan den typen av finansiering möjligtvis vara ett minneblott.
1: Tidöpartierna är överens om att se över partiernas lotteriverksamheter. Och udden riktas mot Socialdemokraterna som drar in många miljoner på just lotterier. 2021 fick partiet in över 150 miljoner kronor på sån försäljning. Alltså vi har ju alltid varit skeptiska till de här partilotterierna av ganska många skäl.
0: Nu är det dessutom tycker jag så i ljuset av diskussioner om partifinansiering och transparens men också i ljuset av allt det vi vet om risker för spelmissbruk och så så tycker jag det finns starka skäl för att Att inte partierna ska finansieras på just det sätt. Det är en gammal ståndpunkt vi har haft och nu diskuterar vi hur den utredning ska, ska, ska se ut som, som ser över reglerna och, och ifrågasätter om partier verkligen ska ha lotterier.
2: Innan vi grottar ner oss i Lotterigate så måste vi syna varifrån partiernas intäkter kommer så att vi får en bra bild först. Statliga bidrag är för de flesta partierna den största inkomstkällan. Enligt de senaste siffrorna så handlar det till exempel för Liberalerna om 87 procent. För Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna runt 70 procent. Vem bestämmer hur mycket statliga bidrag partierna ska få?
0: Vi gör en nämnd. Och eh, de baserar sina uträkningar på hur många mandat eh, partierna har i riksdagen. Nu pratar vi om det här om partierna på nationell nivå och sen så finns det ju kommunala bidrag också. Och eh, det blir då inte tvära kast utifrån att parti tappar eller vinner en väldig massa mandat under ett visst val. Utan det sker liksom upptrappningar och nedtrappningar så att de ska hinna sparka folk eller anställa folk i någorlunda jämntakt.
1: Det är alltså riksdagen som beslutar eh, hur det ska se ut. Det är också partierna alltså, i riksdagen som beslutar hur stora de här pengarna ska vara. Och då kan ju vissa säga att det kan vara en anledning till att de har höjts väldigt mycket eh, under de senaste åren och under de, sen de infördes i mitten av 1900-talet.
2: Men att Liberalerna får 87% av sina intäkter
1: från statliga bidrag indikerar det att de är väldigt fattiga då? Nej men det handlar ju om att de har väldigt få andra inkomster- För att det där 87% är ju procent av hela inkomstkakan så att säga. Mm. Men de är ju det fattigaste partiet. Det beror ju då för att de har minst mandat i riksdagen. Och om man tittar på vad man får så får man 324 704 kronor det var per mandat. Och sen så får man ju också pengar för sitt, sin riksdagsorganisation. Så det där är ju pengar till partierna och sen så får man också Är pengar från riksdagen som handlar om kansliet och att anställa på riksdagskansliet. Och det är en annan summa då.
2: Ja och då tar vi oss raskt till donationerna. För Moderaterna genererar donationer 17% i kassan. Från vem kommer de här donationerna? Vet man det?
0: Nej, den som inte donerar mer än 20 000 kronor kan göra det anonymt. Det är ju det här systemet som handlar
1: om att man inte ska kunna anonymt donera stora summor till politiska partier. För så var det i förra världen. Då fanns det till exempel Folkpartiet och eh, Moderata, de, de borgerliga partierna de fick väldigt stora donationer anonymt, man visste inte var pengarna kom ifrån. Så då införde man det här systemet och det som Kalla Fakta avslöjade förra året då var ju att man på olika sätt försökte runda det här systemet att hitta sätt att donera stora summor pengar anonymt in i partikassan. Liberalerna föll på det här Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna de försökte hitta sätt och Socialdemokraterna också till viss del de försökte hitta sätt för att ta, få in in anonyma pengar, mycket pengar i partikassan. En, ett argument för att ta bort de här lotterna, det är ju för att det är ett sätt att man vet inte vem som har donerat de här pengarna om det går via liksom lotteriet. Eh, men det finns ju redan eh, det är ju redan ett system som är utmanat, menar jag, eftersom man redan har försökt, de andra partierna också försöker runda systemet att få in pengar anonymt.
0: Alltså det finns ju, partier har försökt ju alltid få in pengar på olika sätt. En, eh, till exempel Moderaterna så var det jättedyrt att annonsera i deras partitidning.
2: Mm -hmm.
0: eh, och, då, och, och det var ett sätt också att ta in pengar. Så att, alla, många bäckar små tänker de väl. Mm. Ja
2: och en liten bäck är ju medlemsavgifterna. Det är en summa på mellan 1 och 5 procent för samtliga partier. Knappt en bäck. En liten, liten bäck. En
1: minskande också i många fall. för
2: att de är, är färre medlemmar. Mm. Vi har ju också övriga intäkter. Det här är lite intressant med Centerpartiet då. Det är ju 60 för dem från ett bolag som heter Randello Invest AB. 100 miljoner från det här bolaget fick partiet 2021. Vad är Randello Invest?
0: De har ju alltså de har de sålde ju en massa företag som de ägde Centerpartiet inom mediebranschen, både tryckerier och, och tidningar. Och så fick de ju in en väldigt massa pengar. Och det, det är avkastningen av, av för, den här kapitalförvaltningen som de delvis använder i sin, i sin partiverksamhet. Och då bestämmer de ju hela, varje år hur mycket de vill ta, ta in i sin kassa, sin partikassa från avkastningen från de här pengarna. Och då brukar de ta mer inför val då eller under valår än andra år. 36% better on average compared to other leading commerce platforms because businesses that grow grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. shopify.com/work.
2: Visst fattar man då varför Centerpartiet har en klöver som partisymbol? Det är väldigt passande.
1: Alltså det är Sveriges rikaste parti. de säger att det till och med är Europas rikaste parti och ibland Oj. säger de att det till och med är världens rikaste parti. The mind boggles inför den här I förhållande då till någon slags folkmängd eller vadå? Jag vet inte. Det, det tänker jag kanske är orimligt att det ska vara världens rikaste parti. Men alltså Europas rikaste parti, de är ju väldigt så rika. Så rika och fortfarande så små. Det är ju lite
0: deppigt för dem ju, som är av glada. Alltså jag skulle kunna säga att där staten och partiet är ett, som till exempel i Kina, så tror jag att partiet är bra med rikare <laughs> än Trumpen. Låt oss
2: nästan hoppas det. Ja. Um, men nu kommer vi då till den finansiering som kan vara hotad, nämligen försäljning och lotterier. För Socialdemokraterna handlar det alltså om 45 procent av intäkterna, nästan hälften. Till och med jag som inte är ett mattegeni förstår att det är nästan hälften. Alltså 2021 var det mer än hälften. Ja, till och med. Mm. Så 45 procent nu då. Men Lena, nu vill jag att du tar fram din historiepekpinne här. Berätta om Sossarnas lotteriverksamhet. Det här är ju en finansiering med lång historia.
0: Ja, de började sälja lotter på 50-talet och har gjort det som en del av sin... ja sin medlemsverksamhet alltså istället för att folk stoppar pengar i en bössa eller liksom betalar hur för en partibulle så har de sålt sålt lotter och det här har ju det är en ganska stor verksamhet det är det är ett företag som som Socialdemokraterna har det är egentligen en ekonomisk förening det heter A-lotterierna och de äger i sin tur då ett bolag som, som sköter den här lotteriverksamheten som heter Kombilotten heter det bolaget och de tog alltså 2021 in 151 miljoner av sina totalt 329 miljoner som, som var omsättningen i Socialdemokraterna 2021 Från de här lotterierna. Några av dem är skraplottar Av de här fem sorters lotter som de säljer. Andra är så kallade prenumerationslotter. Det här har jag nu lär, nyligen lärt mig. För jag visste inte det. Men då prenumererar man på, på lotter. Så att, och får
2: hem i brevlådan
0: typ. Typ.
2: Mm. Vem, vem köper de här lotterna?
0: Jag frågar inte mig. För jag köper inga lotter överhuvudtaget.
2: Nej, jag läste ju någonstans att 2022 års mest sålda vara i Sverige- var trisslotten. Det är uppenbarligen så att det är en massa människor som köper lotter. Vem är de Nej, jag köper inte heller nej, lotter.
1: Du inte heller lotter. Nej, nej, jag kommer inte heller från en tradition av en familj som spelar på någonting alls. Så för mig är det här, jag, jag förstår inte. Men uppenbarligen ja, det är det är en big inga, business.
0: Ja, ja, det är tio omgångar. Kombilotteriet är det stora lotteriet där de här som, som Socialdemokraterna får in pengar på. Och det är alltså så att då, då prenumererar man på en om man vill ha en, vara med i en omgång så kostar det 200 kronor och sen så är det 10 omgångar per år och det är klart att man kan köpa flera satser då. Mm. Men det här som Sverigedemokraterna nu hävdar att det här är ett ett eh, hot mot folkhälsan att speljävelen griper omkring sig på grund av eh, kombilotteriet det är ju helt enkelt intressant att betala 200 kronor och vänta på att det dimper ner några eh, lotter och att få en vecka senare i bryorådan eller hur det går till det har jag svårt att tro att trigga någon enda människa Med, som lider av någon svag, en, en så svagt spelberoende.
2: Men den politiska debatten kring lotterna har ju ibland varit hög och, och liksom, det har böljats fram kritik under åren. Mot ja mig. men
0: det är klart att vi gör det. Alltså, Sosan är ändå Sveriges största parti och de har ju också en väldigt god ekonomi och de får pengar från ett annat kritiserat håll, nämligen från fackföreningsrörelsen där, där olika fackförbund bestämmer att de ska ge ett visst antal kronor per medlem. Och eh, det är ju inget att att deras motståndare utnyttjar det här Men de som köper de här lotterna kanske tycker det är jättekul. Kommer lotteriet kan man vinna en miljon på. Du får det låta som att det handlar om
2: avundsjuka och missundsamhet från de andra partierna. Men det är klart det gör. Mm.
0: Det hävdar de ju själva att det inte gör. Nej, men det är ju så löjligt som man dör.
1: Fast samtidigt så hävdar de ju att det är det. För jag tycker att Sverigedemokraterna typens Andersson har ju varit ute och debatterat eh, Magdalena Andersson Andersson, Anna, har debatterat varandra mm. kring det här eh, och han säger ju att det är ett sätt att göra socialdemokraterna fattiga Alltså att ge dem mindre muskler. Och jag tycker att det är intressanta här är att de inte alls kör det här politikreiset. Som är att man låtsas att man har en anledning som inte är den sanna anledningen. Så framförallt när det är lite så här kontroversiella frågor som till exempel att försvaga sin opposition. Eh, och att i liksom, vanlig politik så skulle de ju kanske gömma det här då en utredning som hade en översyn över... spelmissbruk, eh, hur man säljer lotter. Och så skulle man inte säga att man specifikt gjorde det för att man vill komma åt sossarnas pengar. Mm. Eh, så det tycker jag är speciellt med den här debatten, att de går ut och säger det.
0: Men alltså, jag tror att det är helt omöjligt att på statlig väg eh, liksom hindra någon organisation överhuvudtaget att finansiera sin verksamhet på ett fullt legalt sätt. Om man, eh, om man inte hittar på Att det har med spelberoende att göra. Därför att det vore ju helt absurt. Om jag vill sälja lotter och har alla tillstånd för att göra det- varför ska jag inte få göra det?
2: Men visst var det så att man tidigare kunde skickas till kronofogden- för att man inte hade betalt för de här lotterna men att det har man nu ändrat från Socialdemokraternas
0: men alltså det då, Man kan inte längre köpa dem på kredit alltså kan man inte hamna hos kronofogden. Nej, just det. Ja, men om man sketer och betalar den räkningen så hamnar man hos kronofogden precis som alla, man gör det för alla andra räkningar som man skiter i.
2: Vi ska höra hur Magdalena Andersson har reagerat på det här med att regeringen vill strypa lotterierna.
1: Sverigedemokraterna och regeringen vill nu gå fram ett förslag för att tysta Socialdemokratins röst. Det handlar om att stoppa den finansiering som vi har liksom andra folkrörelser via lotterier. Och att det handlar om att tysta vår röst det råder ingen tvekan om. De är tydliga med att det handlar om att nästa första majtåg ja, det ska vara tystare. Ja, de vill alltså inte att människor ska möjlighet att gå ut och protestera på gator mot regeringens politik när man sänker skatten för
0: höginkomstdagare snarare än att satsar på vanligt folk.
1: Hon
2: säger ju då att hon tycker att regeringen vill tysta sossarnas röst. Det är ju ändå en ganska hård anklagelse. Men som ni nu för fram, det måste ju ändå vara så att... Alla tänker att de gör det för att skada oppositionen.
0: Fast de, det primära målet är att minska spelberoendet. Sen att de dess, som Tobias Andersson upp, upp, uttryckte det, näst, det, det sekundära, att det sklada skjutsarna, vad hade han inget emot? Det var ju fullständigt såklart.
2: Men M och SD har ju också lotteriverksamhet.
1: Moderaterna har, SD startade en lotteriverksamhet men sålde inte en enda lott enligt, enligt Tobias Andersson. Det är, ju det, här, det, är ju ingen,
0: det är ju ingen big business för något annat parti än Socialdemokraterna.
2: Nej, och där är det ju väldigt stor business så kan man förstå om de är väldigt, väldigt oroliga nu? Jag, hade ju alltså, som jag kan inte
0: förstå att svensk grundlag skulle överhuvudtaget kunna förbjuda någon människa att, att göra det där. Alltså jag förstår inte det.
2: Du tror inte att det finns någon risk? Nej, att man i att fall
0: man hitta på. fall måste man väl säga att någon har hamnat i ränstenen i, på grund av sitt spelberoende, på grund av eh, lotter. Alltså, de flesta människor i Sverige ägnar sig överhuvudtaget inte åt att köpa lotter. Det är, har gammal dags. Det är omodernt.
2: Är det tomma hot då? Är det för att göra socialdemokraterna nervösa? Det känns ju ändå som att de har... har ja, om staten
0: skulle göra något reellt för att motverka spelbespuket så kanske de skulle ge sig på nätkasinorna i första hand. Eller svenska Spel, det statliga spelföretaget, som äger en del kasinon dessutom.
2: Men vad skulle Socialdemokraterna göra utan de här 45 procenten? Det skulle ju bli en otrolig skillnad för dem vad gäller finansiering.
1: Ja fast vad vi har sett är ju att de är väldigt uppfinningsrika när det kommer till finansiering och om man köper en socialdemokratisk lott så gissar jag att man i väldigt stor utsträckning gör det just för att stödja socialdemokratin och att man får väl försöka hitta andra sätt att göra det så att man kan betala pengar för att de här lotterna de är ju inte så dyra, om man pratar om det här med transparensen så kostar det inte 20 000 om året att köpa de här lotterna så att oavsett hur man gör så skulle det här ju ändå inte vi Visa vilka som ger pengar till socialdemokraterna. Så det är ju inte ett argument som håller egentligen hela vägen fram. Utan det finns ju andra sätt att man putsar in en, en, en tusenlapp om året till socialdemokraterna och, om man vill det.
2: Även om det nu är så att socialdemokraterna inte skickar folk till kronofogden Är det inte en ganska, vad ska man säga, en lite så där halvkassbild som man ändå skapar av ett parti som tjänar pengar just på den typen av verksamhet som handlar om så spel och dobbel och lotteri?
0: Alltså jag måste säga att jag, jag får inte alls den bilden. Jag får Nej. en bild av en sån här träkiosk på en trottoar <laughs> där det står en tant och säljer lotter och så vinner man ett halvt kilo kaffe. Alltså jag tycker att det andas väldigt omodernt utdöende. Jag skulle mm. säga att den här, utan att veta ett dugg om den här finansieringskällans tillväxt eller avtagande storlek, så tror jag att det är bättre om Sosan hittar på något annat än lotterier. Det är inte framtidens melodi.
2: Det luktar ju inte ungdom och TikTok. Nej, verkligen lottering. inte.
1: Mm. Nej, och en annan del av det här, det är ju att hela Sverige också försörjer sig på lotteriförsäljning och det är, har de ju sagt i den här debatten då att man ska se över det på ett sätt som gör att man inte slår undan benen för finansieringen av alla idrottsföreningar som finns ute runt om i landet utan man ska bara handla om politiska partier Eh, och så där är ju också en dubbel moral i att man tycker att ena sidan en del av Sverige kan finansiera sig via lotter och en del av föreningssverige ska inte kunna finansiera sig via lotter så att vi får väl se var den här diskussionen landar när de har dykt upp under åren så har de ju dött ut ganska snabbt ändå och som, som Lena sa det här lotteriet har funnits sen 50-talet så den har ju överlevt en hel del politisk debatt överlever den i tio år till
0: Nej men jag tror inte att folk är intresserade av det här. Det är samma sak som en här post... Vi har
2: suttit och snackat om det här 20 minuter så det hoppas jag verkligen att de är. Ja men alltså,
0: man kan vara intresserad av att diskutera som som ett fenomen och därmed inte springa ut och köpa en lott. Jag har inte köpt en lott på 100 år. Men jag kan ändå tycka att det är intressant att prata om Så har
2: den. du också missat möjligheten att få ett halvt kilo kaffe
0: gratis? Ja det gör inget eftersom man inte knappt dricker kaffe.
2: Ja det är sant, det har du mm. en väldigt bra poäng Men... Vad borde de få sina pengar ifrån de partierna? Vad borde de satsa på för typ av finansiering? Om de vill ha någonting som håller, både för debatt och för liksom, generationer framåt?
0: Alltså, det är ju svårt Se, ja, de skulle ju kunna höja sina medlemsavgifter men det vill de inte Nej. därför att eh, då, då tänker de att folk avstå från att går med på grund av att det är dyrt. man kan ju så, så De kan ju lägga ner ännu mer krut på att, så att säga, få in frivilliga bidrag. De kan ju fatta beslut om att höja eh, statsbidragen och de kommunala bidragen eh, till att, eh, höja, att öka eh, ja, bidragen till just de politiska partierna. Det, det kan de inte göra själva då utan och måste de ju skaffa sig en majoritet för det. Men det brukar aldrig vara något problem.
2: Vad man kan säga om den här lotteridiskussionen är väl i alla fall att det kommer att kunna leda till lite mer frostig stämning mellan oppositionen och regeringen. Och på tal om frostig stämning så är det ju en partiledardebatt på söndag. Det är SVT, det är Team Kvartoft Holmberg som ska leda den. Och jag undrar om ni är pepp? Blir det popcorn i soffan på söndag? Vad har ni för inställning? Halvpepp. Halv pepp. Varför
0: bara halv? Nej, men på något sätt så är det så att svensk politik ligger det är lite så här bakvatten på något vis fortfarande. Det händer inget särskilt. Och så jag, ska, jag tycker det ska bli kul att se hur man har det där med Rock klarar sig. Det är hans första.
1: Ja, men det är väl också typ det enda som jag tänker att det blir intressant att säga. Eh, nej, men... Jag är helt
2: chockad. Jag är ja. superpepp. Det finns ju supermycket att diskutera.
1: Ja, det finns mycket att diskutera, men just så att tv-debatterna tycker inte jag brukar ge så stor utdelning på det, särskilt inte när det inte är ett valår och det är lite sådär de har ju inte kunnat hålla någon trevlig ton mot varandra på senaste tiden <laughs> det att du... att de bara står och i munnen på varandra, jag vet inte vad man får ut av det faktiskt Men
2: om, men om ni ska få agera partistrateger, spin doktors kommunikationskonsulter och retorikexperter i Liksom tvåkraftpaket här så undrar jag, vilken fråga blir det bråkigast kring? Vilken är den hetaste potatisen? Vilken borde vara den hetaste potatisen?
0: Alltså jag tror att oppositionen kommer att skjuta in sig på att regeringen gör för lite för utsatta, ekonomiskt utsatta hushåll i dessa
2: tider. Mm, ekonomin. Ja. Och det vore väl ganska smart
0: av dem va? Ja,
2: Det är ju argument och ämnen som folk verkligen kan ta till sig i de här tiderna.
0: Absolut. Så att det, det, det skulle om jag var dem så skulle jag göra det.
1: Ja men jag håller med. medan som ekonomi och sen så tror jag också att det kommer att bli en del kulturkrig. Nu kulturkrigar man ju på massa olika fronter här inom kulturen. Den här diskussionen om. Eh, Om, om transpersoner ska få vara guider på, på en dramaten, om de ska få läsa Saga för barn, det här som Sverigedemokraterna driver på ganska hårt om och också kulturkriget kring vindkraften alltså vilka kraftslag ska vi ha i Sverige, hur ska mixen se ut där finns ju också en, en ska vi kalla det en spricka i regnsunderlaget så där tänker jag att oppositionen borde riktig in sig på också, man med sin Vem har mest att vinna då på sönder?
0: Ja, det är ju på dem Mm. Jag menar som är liksom typ utdamd redan efter snart mars, april, maj efter tre månader som partiledare.
2: Då kanske det också är han som har mest att förlora då på andra sidan.
0: Äh, han är redan på botten. Han kan bara, det mm -hmm. kan bara bli bättre.
1: Ja, men jag menar, tänker också att Moham, Moharam Demirok har mycket att vinna på det här. Sen så tror jag att eh, Ulf Kristersson kanske har en del poäng och han skulle behöva plocka. Alltså, han har ju
2: träffat Zelenski och, och så. Kan nj, han inte det kommer
1: ju nog att höra en del ja. om, tror jag. Nej, jag om träffade vara... Zelenski häromdagen. <laughs> det blir som bingo på morgonen träffat. Eh, nej, men att han har ju varit lite osynlig och eh, det ska bli intressant att se nu när han är statsminister, vad fått typ av ledartröja har han i det här gänget? Eh, det är ju, han låter ju minst av de partiledarna som han har i sitt samarbetsunderlag.
0: Efter det här, efter regeringsskiftet är det här den fjärde partiledardebatten och han har ju hittills under de föregående har hållit en ganska lågt profil faktiskt.
2: Är det medvetet eller är det ett misstag?
0: Jag tror att det är medvetet att han vill vara den här tillbakadragna lagledaren i de här sammanhangen. Den vuxna i rummet ja, som vi precis. brukar säga. Mulf. Jag vet inte, kanske om det betalar sig så väl men jag tror att det är medvetet.
2: Kommer han försöka dölja sprickan mellan SD och L tror ni? Hur ska han göra där?
1: Det är roligt när folk beskriver hans roll i den här konstellationen och när det blir bråk så påminner oss så himla mycket om min tre och ett halvtåring. Hon säger så här, hon sträcker ut sina arm åt varsitt håll och säger så här Lugna är er, barn, lugna är er, barn? Som hon har fått lära sig från förskolan. Det känns som att det har varit lite hans roll där halva året.
2: Vi ser vad söndagen kan bringa och ni lyssnare behöver inte gå och läsa på något som helst vis för nästa vecka är vi ju tillbaka. med ett nytt avsnitt av en runda till. Tack för idag Lena och mig.
0: Tack. Tack själv Olivia.
2: Och har ni någon fråga så skickar ni den som vanligt till podcast Hej då. Hej då.
0: Hej då.